0: 听众朋友们，大家好，我是斯坦尼，欢迎走进微光斯坦尼的子栏目《微光故事》。微光故事板块将延续上一季的风格，邀请大家自述来分享自己的故事，希望这里成为大家的情感树洞，让我们用分享点亮微光，看见不同的彩虹人生。今天的故事主人公叫小木，故事中的两名女生曾经携手走过了彼此生命当中最单纯美好的时光，最终却遗憾收场。或许这也是我们大多数人青春的样子。当小木多年以后发现对方还是以他们两个人的名字为自己的店铺命名的时候，那一刻被打动的，我想不仅仅是小木。不知道你是否也会回忆起自己生命当中错过的那个人呢 ？Hello， 大家好，
1: 嗯、呃，叫我小木吧，然后年龄层是九零后，九股九股前。对，在两广地区，就是一个二线城市吧。我的话呢，应该是就可能必须跟男孩子在一块然后我可能会更喜欢跟女孩子在一块其实，在高中的时候，因为我是我是理科生，然后我们隔壁就是文科吧，就理理重跟文重。我们当时是高三了，我记得我蛮清楚，就是我我旁边是文重嘛，然后。有一对女孩子，就他俩是，就当时说在学校还蛮蛮瞩目的，就是人家都会去说啊，这你看隔壁班的，然后那两个女孩子咋咋的，但俩学习很成绩很好，但是我一点都不排斥，我觉得哎那挺好啊。然后但是但是当时周围的同学，就是那种，呃，声音不太好，就是就是感觉就不太能接受吧，就会觉得说哎。就两个女孩子怎么怎么的，但、哎、是当时我的我的接受度来说，我觉得那有什么呀？人家长得又好看，学习又好。我说我说我说你们为什么戴着这种眼睛去看人家呀？就就这个这个其实到后来我就心里面，包括后来我跟上了大学之后嘛，然后妈妈我跟苏妍认识，我就我就没有说对他的这种身份我去就排斥。因为我们后来就是我跟他很熟很熟的时候是大二了，就那时候他就有跟我去谈言，就是就是他可能自己会更喜欢你孩子什么的，呃那时候我可能也就会意识到，就是他他可能是这方面的，但是我我也没有说去去去那个疏疏远他嘛，就因为我们之前关系还还算挺好的，我是能接受的。因因为我是那个单亲家庭，就是我的爸爸就就癌症嘛，到我快初三毕业，对，然后就复发了，就就那一次就没救回来。从那开始，就是就是我妈妈一个人带着我跟我的妹妹，就拉扯两姐妹嘛，就可以这样说，经历到这样的一个落差，所以一直来说，为什么我就。在高中的时候，就更加坚定说：“哎，其实他那么辛苦的，只希望我成人嘛。”然后我还觉得那还是好好读书更重要，所以就一直就是以学业为重。因为我是在我本市读的大学，那个苏岩他不是本市的，就来到这边读的大学。但一般不是社团招新嘛，这当时是我室友拉着我去报名的。要自我介绍，然后当时好像是我先介绍完了，然后我就下来了，然后完了就舍友，当时他推推我，他说：“你看台上那个，然后讲话那个。”他说,说：“他是隔壁专业的班花。”抬眼看上去，然后就啊，确实就很漂亮的一个女孩子，就眼睛大大的，就很好看，就是那种，嗯，就是那种会说话的眼睛，就那双眼睛，我觉得特别好看。他那会儿是长发，然后是那种嗯、呃，那个齐刘海。就挺小家碧玉的那种感觉，然后是那种典型的瓜子脸，然后就哦就记住他了啊、哦，就是呃、哦、隔壁班的，就我跟他不是一个专业的，我是主修的行政法，他是法律事务这一块更偏向于律所这一块的一个方向，就是班级上我们有时候开班会，他就在我隔壁，就这样的一个关系嘛。一起进社团之后就点头之交，就是就我我们私下也没什么交流。就真正熟起来是在大二，对，大二就换届了。然后那会儿她是当了我们那个协会的会长。她是怎么样的一个女孩子呢？逻辑性很强，讲话也也很厉害。我是属于给我们院丢脸的那一种，就是就是我不会吵架，就她比较会吵架。就包括后面我们相处过程中，就就她特别看不得别人欺负我，就是我一嘴笨。他就能马,马上跳出来，然后就就替我收拾人家。就他很有正义感，然后他很有才，很会写诗。我也喜欢写，就是但是我写的是偏现代散文这种。然后他是喜欢古典的。就大二之后就，就因为社团的事情，就开始就是啊，真正真真正,正正你就要去管了嘛。然后他是社长嘛，我们就这样子就就开始熟了，就经常因为你一起去开会啦，或者是一起吃饭。逛街啥的，后面我就发现他就是不喜欢跟男孩子玩，他确实好看，然后就有男孩子想靠近他或是什么的时候，就他特别排斥。然后就是他有一次真正的跟我说的，他喜欢女孩子，也就是，呃，我们就去逛街，买完东西就是就喝奶茶嘛，在那看，然后那边聊天。哦，他问我，他说有没有呃谈恋谈过恋爱、啊？然后我当时就跟他讲了，就讲了我高中的经历，然后他又说说你是对的，他说我就是不喜欢就那些男孩子啊，臭臭的，然后还还自以为是，特别讨厌，他就这样说，然后我就我就那我也那笑，然后我说我说我也不喜欢，然后他说啊、嗯，他说我就喜欢看漂亮女孩子，然后我说啊，那我说那挺巧啊，我说我也喜欢看漂亮女孩子，就是我当时给他搭话就是。就顺着去说的，就是，但是我我确实也就是比较喜欢看女孩子，这个我自己也是这样。他就讲了之后，我就知道，哦，就原来他是这方面的。但是因为我高中我就有碰到过了，然后我就对他，其实我觉得啊，那也没什么。我说那只是个人喜好不同而已。然后后来就就关系就一直这么好。后来就是我出了一次车祸，当时磕到手了，就挂着那个纱布。整个左手就就没法用，然后他当时就很主动的说，他说以后我照顾你，然后他就真的来我宿舍，你知道吧？就甚至说，哎要要帮我洗澡什么的，我说我说不，<笑>我当时就我还是不能接受的，但是我觉得我因为我现在北方同学就就说他们洗洗澡啊都在一个澡堂子这种，因为我是我们都是南方人嘛。我包括我骨子有，我都接受不了那时候。我说不需要，我说我说你在外面候着我就行。就他，就包括我就经常老师他就帮我打饭啊什么什么的。然后后来我就觉得，就是放假回去什么的就见不着他了之后呢，就觉得就好想这个人。在学校读书的时间，其实在一起是挺多的。然后就一放假就就见不着了，就就觉得哎，我突然也好想这个人。就那时候自己有点隐隐的感觉到啊，就是可能会有那么，但是但是我俩谁都没捅破吧。就大二的时候，其实也还还在自自己就是会在常态跟少数群体之间这种会会去摇晃一下，因为毕竟你你真的要把自己化为那一类人，其实心心里是要要要真经过一定的挣扎的。但是你要控制不住，你就是想他呀。大三就就真的就捅破了，就有一天就他他就给我发微博，就就真正的就就是像表白那种，然后就是当天下午，然后他说他说我想我想写东西，但是我没灵感，你陪我去逛逛，我说想啊，然后。我们就去了学校旁边的公园，对，然后去去逛逛，逛完之后就吃饭嘛。就他很喜欢拍照啊，反正就各种乱七八糟的的照片他都给我拍，然后我就那点菜他就给我拍，拍完了发给我就给我看，他就当时就说了一句，他说，他说你看这人傻傻的，蠢萌蠢萌的，然后就这么喜欢。然后他就把照片给我看，那上面的就是我嘛。然后我就，我当时就，哎，就那个心就是有点咯噔咯噔的，就是，就那种感觉，就是，嗯，突然血液倒流了一下呵呵。然后我就那笑了一下，我就没吭声。然后他就，就像平常一样，就拉着我就还是一起自拍啊什么的。我们那时候其实挺挺喜欢玩微博的，那时候我们。然后当天晚上，他就发一条微博，他说。就啊，我真的真的很爱你，然后就就就把照片剖上去了，你知道吗？然后后来我就转发了，然后我就 me too， 然后就就就给他转发了，然后他就给我发了微信啊，他说他说你懂了吗？然后我说嗯，我说嗯，好像懂了，我我就我就这样说的，就捅破了之后呢，大家都确认了嘛，就是觉得哎，那就好。嗯、呃，在一块呗。然后我说，反正我觉得，那我也很喜欢他。嗯、呃，中间我们大三了，就快出去实习了嘛。然后就，就我就自己去租了房子。然后我没跟我妈讲，我妈一直以为我住的我爸留过的房。然后，然后但是没有自己住的房。然后我跟他在外面住嘛，一直住到大学毕业。刚开始他没有去实习，因为他家里给他安排的地方。他说他不想去，然后我说那你先休息呗。我说我说挣钱养家这事儿给我做就行了。我们当时我是去的法院实习嘛，他也是去的那个检察院对。然后他没去，他不喜欢，他还他就在家有时候做点他自己做的事情。那段时间就是呃感情是在持续升温的。然后因为之前我们虽然说在一起啊，就是没有说真正的那种。呃，真正的有一次就，就就我俩就很亲密的接触，就是真的那 kiss。有一天也是，然后他就就我先睡了，然后然后他就，呃，他他弄完他事情就也过来休息，然后他就亲了我，然后我当时是吓到了，我说原来是这种感觉，<笑>然后啊，然后就是一个小小小小,小的那个小片段。我一想，我跟他那时候的生活，其实我觉得还算挺合拍的。就是呃，他可能不会太注重生活上的一些东西，但是我会，比如说我会给他做饭呀，会收拾家里啊，但他比较随性的这样的一个人，他的占有欲还蛮强的。然后，然后也就是在那时候，就是最后就分开的。就后来实习结束了之后呢，就是我去了一家这个房地产公司，然后那边上班。你上班你肯定就会要接触更多的人嘛。就他其实不不是很能接受我跟异性的往来，嗯，他就很受不了。然后，嗯，我印象里面中间还吵了一次，还是这样说的，他说，他说你为什么跟男生就说说笑笑呀什么的，他说你应该离他们远一点。吵了一架，完了他自己还离家出走了。后来我们就他就直接回他老家去了，就回他的城市去了。然后我就就是我们第一次他第一次离家出走，然后。就不声不响的回去了，然后完、啊、了，当时我一回家也把我吓了一跳，我说人去哪了？打了手机又关机，然后就终于到晚上很晚了，终于就开机了，然后我问他，我说你去哪了？然后他说他说他就说,他就说回家了，然后我说你别闹脾气了行不？他说他说没有闹脾气，他说就就是心情非常不爽，然后他就觉得觉得我不是他的，就我不能是他一个人的。然后我说我说咱们讲点道理行不行？我说我说你现在没上班啊？我说我我现在在上班啊。我说我说我不可能不跟，呃一些异性的朋友接触。我说全世界也不可能都只有女孩子。他说他那也不行，就是他也很钻牛角尖。然后,后来说说他自己也是有点那个了，就，把也撂了电话了。然后后来我觉得哎这样吵也不行，就周末了嘛，然后我就。直接买了张票就去他城市要把他接回来了。就当时我不知道，我也不知道他住哪里。我到了那里之后就拍个拍个照发他微信上，我也不知道他能不能收到啊。然后我就先去把酒店订了。然后结果，然后这就到了晚上，挺晚了，大概九点多，他应该是开机了。当时我就是看到微信之后马上打电话给我。他说你是不是傻？然后我说我怎么了？我说你都你都吵架了，我说我不得来把你接回来。他说，他说你,你他妈知道我住哪吗？你怎么就跑来了？说脑子有脑子是不是进浆糊了？就就叭叭又把我骂了一顿，就一一顿骂。然后后来我说那你来不来？我说我我是来接你的。他就从他家里面就就过来了。然后来就就也算和好了，然后就一起又回到了我这边的城市。但是后来。我们俩也自己也聊了一下，我说你不能去过于去限制，毕竟我们生活的是在这样的一个大环境下。我说我说不可能，我们就把自己真的关起来。我说我说首先上生活上就不允许。我说你难道一直不工作吗？也不可能。然后后来他自己也也跟我认错了，他说哎，他说是是他自己太太。太小孩子气了、啊，然后什么的，然后后来我们就也还好啊，他也就还接受了，但后来他就不去接我了，就再也不去公司接我了。他他觉得说，他就他就不能接受，就我我跟别人那个太太太近，包括我跟同性也好，就他会觉得说，你的世界只有我就够了。但是我也觉得没什么，就我包括后面我也乐意他管着我。我说那行了，我说你不喜欢那、啊、我就不做嘛。毕业之后的大半年吧，快一年。然后，然后，但是我妈又很很逗，就一直跟我说。然后有时候我去吃饭，一直跟我说给我介绍对象。然后我就说：“我说你，我说你是有多想不通呀？我说我才大学毕业多久呀？”他说：“哎呀，就是那个亲戚介绍的，他一直给我就就让我去去去相亲，你知道吗？”哇、哦，当时我内心是真的是很崩溃，当时我就相当不能接受。但是他,他一直说，你知道吧？他一直说，有一天晚上打电话给我，还跟我说。然后我是我是被说烦了，当时我就说我说那行，我说我去见一见吧。结果他就就苏颜他就回来了，然后然后他听到了，你知道吧？然后他当时没吭声，他知道我在打电话，他没吭声。然后我挂了电话之后，他就质问我，他说你你要干嘛去？然后我也没撒谎，因为我正好听到了。然后我就说我说我我妈妈。呃，说给介绍个男生，让我去见一见。他说：“你为什么要去见？”他说：“你不会拒绝吗？”然后我还我没吭声。他说：“他说你想干嘛？你不想继续了吗？”他一讲到这这句话的时候，其实我就就开始有点冒火了。然后我就说：“我说我我没有说，呃，要要要分开，我只是不想妈妈。”呃，太难过。我说，我就只答应他，他去看一看。然后他又又找到那个点，他说，他说那你怕你妈妈难过？他说你怎么不怕我难过呢？然后我他又一一砖，我就没吭声，我就没说话了，因为当时确实也不知道怎么去去给他搭话了，因为确实就很难那个，因为本身我自己这样的家庭。我也不可能当时就跟我妈去跟我妈出轨，就也不可能说你让他已经五十多岁的老母亲，你让他去接受这种东西。然后我就没吭声了，我就回厨房去继续做饭嘛。那我不理他之后，他又冲进厨房来，又继续吵。他说：“你是不是非得去？”然后我说：“我说我只是看一看。”他说：“你想过我吗？”我说：“我想过了。”我说：“这个东西，我说。”我说我希望你理解我。我说毕竟，毕竟我跟你的家庭是不一样的。他说你是不是一定要去？当时就一直问我这句话，问了三遍，然后我就没有回答他。然后最后他就推了我一把，他说那行，他说我们就这样吧，就就摔门就走了，然后就直接又又是关机，你知道吧？后来我我也以为就是他，他就是生气，可能就就气消了，自己回来。然后因为我期间也一直给他发信息。反正就不回，打电话也关机，我就想说，哎，闹闹脾气那就闹一闹吧，然后闹完就就好了嘛。过了几天，然后我下班回家，家里所有关于他的东西全收走了，那把我吓了一跳。然后我自己整个人的那个状态就就我就感觉完了。然后他真的走了，然后当时就腿都软了，你知道吧？就是直接坐到床上，然后就就就,就拿手机。打电话的时候，那个手都在抖，然后就一直打，也是打了好几个，最后就还是开机了。开机了就我就跟他说，我说我说你现在是真的打算不要我了吗？他说我没有不要我们，他说他说是你是你先不要我了，然后他说你都要去去认识别的男生了，他说他说那如果我没有听到你打电话。说你是不是就不打算告诉我？你你你你就真的真的就就离开了之后才跟我讲吗？我说我没有，我说我一直跟你说我没有，我需要这个时间。我说我想你体谅我一下。他当时也也很生气，他说他说我他妈还不够体谅你吗？他我感觉我都要被绿了。我说你这话就扯远了。我说我什么事情都没做呢？我说你这讲的也是也是过分了。然后后来他说他觉得我过分之后。他直接就啪的把我手机又给挂了，就挂我电话了，就再打过去就就打不上了。然后我再找他朋友，他朋友就就也不回了。可能也有个几个月了之后吧，就发现信息也发不过去了，电话也根本打不了了。然后看他微博就发现，就是我们所有的东西全全部删掉了。然后我再去联系他朋友，就他朋友也把我拉黑了。就那一下我，我然后我就真的知道哦啊，那就就这样子收场了。他也没有给我太多说话的机会，然后就就这样子就分开了。对，毕业之后的第三年吧，三年多，然后有一天就是我们社团的学妹突然跟我说，她说她要结婚了，然后问我要不要一起去喝喜酒。然后其实后来。后来我跟他说：“我说学工作忙没空，我跟我学美术的。但其实他没有邀请我。然后，然后后来是在我们共同的朋友，就是朋友圈看到的照片嘛。然后我说啊，那真的是结婚了。然后自己就就放了下了，然后就觉得哦，那那就可能缘分不够吧。他就是去年去年年年头的时候找的我。”然后没有加我微信，因为他长得我学妹，然后我学妹知道我俩关系好，但是不知道我俩为啥吵掰了，然后我学妹也不敢直接推微信，然后就就把我那个 QQ 给了他，然后后来我就当时开着会，看见 QQ 弹信息出来了，我一看，那我就知道是他嘛，就当时心里还咯噔了一下，但是我也点了，我也点通过了。然后他就说，他说我过几天要回来，然后一起吃个饭呀、啊。我说等我开完会再说好吗？他说哦，那可以。然后后来我们就会后就就联系了一下，然后就约出来吃饭。就吃饭的时候也，他就给我道歉嘛。然后他说，他说就其实之前就他自己就不够成熟，太太小家子气了什么的，就想跟我讲。我说，我说没有，我说也不说说谁对谁错吧。他说我感觉我自己害了你，他这样讲。我说没有，然后后来就没有在饭桌上再聊这种话题了。我觉得挺沉重的，我感觉饭都吃不好了。然后他就再随便闲聊，他说最后再送他回到他，呃住的地方。对，然后我就跟他讲，我说你没有错啊，我说你一定不要去跟我说对不起。呃，我说只是我那个阶段的我，我说不不够勇敢，也，没有去踏出那一步啊。然后我说你现在能够过得开心，我说我看到你，嗯，现在这么好，我说我也，挺开心的。就当时在车上，我就这样讲。然后他说你永远都这样，你一心都是为了别人。他说，他说你以后不要那么傻，他说你知不知道？他说你会吃亏的。就这样讲，然后我说我说没事，我说我以后争取像你一样聪明。然后当时话讲到这里就，就就完了，然后他就下车就走了。他就是作为一个存在在我微信好友列表里面那么的一个人，然后有时候他可能后来评论我的朋友圈，就就差不多了。包括他现在跟他以前大学一直喜欢的东西就没有改变。就曾经我们在大学的时候，我们约就他跟我约定的叫做后来以后他要做什么，然后要怎么怎么样，然后现在他在做的这个事情就是曾经我跟他约定的事情，这这是我到现在让我震惊的一个点。我去年年底的时候，我去他那边出差的时候，我没告诉他，然后我去了他的店里，他店的名字是我们两个人的名字，就那时候看到的时候是。眼泪都打转了，嗯，应该当时更坚定一点。跟他说，就是我还是非他不可，就会坚持下去。就当时真的不够，不够勇敢吧？就真的，这条路也太难走了。因为当时，当时你想，就跟大学毕业，什么都没有。他也是没吃没怎么吃过苦，你知道吧？就是，哎，就是家里条件一直就这么忧郁的过来了。然后我是还经历过落差的。然后，就我俩在那个环境下都没有任何资本去支撑我们走下去。没有，你且不说经济、事业，什么都没有。但是如果说到今天这一步。那我可以更坚定地跟他说，我们继续走下去。因为我觉得到现在，我觉得我可以自己去挺直腰板去跟我妈妈说，我说我不需要去要什么异性的婚姻，呃，去组建家庭，我觉得不需要啊、呃。加油吧，让自己更强大一点。你你所有的东西都会基于在你更强大。然后你有话语权，然后你能说得上话，别人尊重你、认可你，那这个时候你可以自己走得更远
0: 。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、m o 猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。